0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Freude! Unter dieses Leitwort möchte ich diese letzte Predigt unserer Bekehrungsreihe stellen. Denn Freude, das ist die Folge der Bekehrung. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann ist Freude im Himmel. Wir Menschen, die wir dem Himmel oft so fern sind, können also mit dem, was wir tun, Freude im Himmel auslösen. Wir können machen, dass die Engel sich freuen. Wie? Indem wir uns bekehren oder eben indem wir anderen helfen, dass sie umkehren, dass sie sich bekehren, dass sie heimfinden zu ihrem Vater im Himmel. Jede Bekehrung trägt zur himmlischen Freude bei. Eigentlich sollte das ja schon ausreichend Grund sein, uns für dieses Thema Bege Bekehrung zu begeistern. Also kein Partykiller, sondern eigentlich das, was die Party erst richtig in Gang bringt. Zumindest die Party im Himmel. Und für alle, die noch nicht bekehrt sind, die können sich noch mehr freuen, denn sie können den Engel diese Freude noch machen. Die anderen, die haben das sozusagen schon hinter sich. Der Himmel kennt also Emotionen, denn wenn Freude bei den Engeln im Himmel ist, über einen Sünder oder eine Sünderin die Buße tun, die sich von ihren eigenen Wegen abbringen lässt und sich ausrichten lässt auf ihren Schöpfer, wie groß muss dann die Trauer sein über die Menschen, die sich von all dem nicht berühren lassen. C.S. Lewis hat diese Gedanken in seinem kleinen Buch »Dienstanweisungen an einen Unterteufel« weitergesponnen, indem er nicht nur auf die Gefühlslage im Himmel eingegangen ist, sondern auch die Gefühlslagen der Hölle beschrieben hat. Da herrscht Freude über die Sünder, die gar nicht wissen, dass sie Sünder sind und damit ihr Ticket in die Unterwelt schon in der Tasche haben. Dafür entsteht wildes Geschrei und Gejammer in der Hölle, wenn ein Mensch aus seiner Gleichgültigkeit erwacht und umkehrt zu seinem Schöpfer und aus dieser Umkehr dann Früchte des Glaubens erwachsen. Sie ist Louis gut, das ist Literatur, sogar gute und anregende Literatur, aber eben nicht Wort Gottes. Wir wissen vom Himmel und auch von der Hölle, nicht wirklich viel und die Bibel erlaubt uns da auch nicht zu so viel Spekulationen. Die himmlische Welt ist noch nicht unser Lebensraum, aber wir stellen schon jetzt die Weichen dafür, dass er es einmal wird. Wir können also mit einem Bein schon im Himmel stehen und wo das der Fall ist, da jubeln die Engel, und ich denke, sie strengen sich auch an, damit wir dann auch mit dem zweiten Bein im Himmel ankommen. Sorgen wir also mit unserem Leben dafür, dass es Freude im Himmel gibt. Und wenn das dann gleichzeitig Heulen in der Hölle auslöst, wie sich das C.S. Lewis ausgedacht hat, dann soll mir das auch recht sein. Der Predigtext für heute Morgen will zu dieser Freude im Himmel beitragen. Es sind die letzten Verse des Jakobusbriefes und es sind zugegebenermaßen seltsame Verse für das Ende eines Briefes. Das ist so ganz anders als das, was wir von den Paulusbriefen gewohnt sind. Jakobus fängt seinen Brief an, so wie wir das auch bei Paulus kennen. Er stellt sich vor als Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er schreibt dann die zwölf Stämme in der Zerstreuung, also Absender, Empfänger, alles, wie es sich gehört. Aber am Schluss, da fehlen die Grüße, da fehlt alles Persönliche. Da geht es plötzlich um Bekehrung und Sünde. Meine Brüder, und damit meint er selbstverständlich die ganze Gemeinde, also auch die Schwestern, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit, und jemand bekehrt ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tod erretten und er wird eine Menge von Sünden bedecken. Was verdirbt die Freude im Himmel? Nein, was verdirbt die Freude im Himmel und auf Erden? Und auch das ganz kurz. Wir haben heute Morgen im Gegensatz zu einer normalen Predigt nicht drei Punkte, sondern sechs Punkte. Aber wir sind schon an Punkt zwei, das heißt, es sind kurze Punkte. Wir haben mit der Freude im Himmel angefangen über einen Sünder, der Buße tut. Was ist der Grund der Freude? Worüber freuen sich die Engel? Sie freuen sich darüber dass durch die Umkehr ein Mensch vom Tod ins Leben zurückgefunden hat, dass eine Seele vom Tod errettet worden ist, wie es Jakobus schreibt. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, warum ist das überhaupt nötig? Für Jakobus aber eigentlich für alle Schreiber des Neuen Testamentes ist das überhaupt keine Frage, warum es nötig ist, dass eine Seele, dass ein Leben gerettet werden muss und zwar vom Tod errettet werden muss. Warum? Weil im Neuen Testament diese Haltung durchgetragen wird, die Sünde bringt den Tod. Der Sündelohn ist der Tod, sagt Paulus, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Und Jakobus beendet seinen Brief, diesen Brief, in dem er so viele wichtige Themen anspricht, die uns auch heute noch wichtig sind. Das Verhältnis von Arm und Reich, ein ganz wichtiges Thema bei Jakobus. Das richtige Reden untereinander und miteinander. Das Vermeiden von Zorn, der Umgang mit Krankheit. Unmittelbar vor unserem Predigtext, wie soll man beten? Alles Themen, die wichtig sind, aber am Ende bei diesem Brief, als letztes Wort steht ein Wort Sünde. Aber nicht Sünde als etwas Drohendes, als etwas Verhängnisvolles, sondern bedeckte Sünde, Sünde, die vergeben ist. Also nicht Drohung, nicht Verdammungsurteil, nein, es geht um Sünde, die bedeckt ist, um Sünde, die damit unschädlich gemacht wird. Um Sünde, die das Leben nicht mehr blockieren darf. Vergebene Sünde ist Grund zur Freude. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus schenkt Leben, Halleluja. An Ostern werden wir hoffentlich dieses Lied singen, das in unseren Gesangbüchern steht und das aus Tansania stammt. Er ist erstanden, Halleluja, freut euch und singet, Halleluja. Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feinde gefangen erführt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben. Halleluja. Jesus bringt Leben. Halleluja. Wir sind schon am dritten Punkt. Die Sünde als Verderber der Freude. Diese Freude an der Sündenvergebung ist, so scheint es mir der westlichen Christenheit vielfach abhanden gekommen, weil wir Sünde nicht mehr als das große Problem der menschlichen Existenz sehen, sondern als etwas, das man halt besser vermeidet. Aber wenn man es nicht vermeiden kann, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Ernährungssünden, Verkehrssünden. Nun gibt es auch Klimasünden. Immerhin, da ist eine Steigerung drin. Klimasünder will heute niemand sein. Aber so ganz genau nehmen es auch da die wenigsten. Ein Skiurlaub muss schon noch drin sein oder ein Städtetrip dahin, wo es warm ist aber auch wenn wir das Auto nehmen für Strecken, die wir auch laufen könnten. Krieg in der Ukraine hin oder her. Ich will hier nicht moralisieren und auch niemand die Freude verderben. Es geht mir nur darum, dass die Inflation des Wortes Sünde, schauen Sie im Internet einmal nach, verführerische Sünde und was Sie da unter den Anständigeren angeboten finden, nämlich endlos viele Rezepte für Süßigkeiten und Kuchen. Wenn wir also Sünde dermaßen verharmlosen, als Werbespruch missbrauchen, dann führt das dazu, dass kaum jemand mehr das Wort von der Sünde als Todesurteil ernst nimmt. Wenn wir zu viel diesen verführerischen Sünden nachgegeben haben und ein Kilo mehr auf der Waage haben, dann kaufen wir uns entweder neue Hosen oder wir nehmen halt wieder ein Kilo ab und gut ist. Verkehrssünder bezahlen ihre Strafe und damit hat sich das. Man regt sich auf, aber nicht mehr Klimasünder pflanzen einen Baum oder lassen einen pflanzen. Diese scheinbare Einfachheit, die Sünden, die einen so anhaften, wieder loszuwerden, das führt dazu, dass wir uns Sünde als etwas, das das Leben verdirbt, von innen heraus kaputt macht, nicht mehr wirklich vorstellen können. Es fällt uns schwer, die Sünde als das große Ding zu sehen, das uns von Gott, vom ewigen Leben und von der Freude trennen soll. Die meisten Menschen, und ich fürchte auch viele Christen, denken eher so, wie es dem französischen Philosoph Voltaire aber auch Heinrich Heine zugeschrieben wird, das ist immer das Gefährliche bei diesen Zitaten. Gott wird mir vergeben, das ist schließlich sein Geschäft. Das heißt, auch wenn man irgendwie akzeptiert, dass das mit der Sünde eine ernste Sache ist und wenn man dann auch noch akzeptiert, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und man da irgendwie zur Verantwortung gezogen wird für das, was man in diesem Leben getan hat. Wenn also Menschen bereit sind, so weit wenigstens einmal mitzugehen gedanklich, aber dann auch noch zu akzeptieren, dass Gott möglicherweise Nein sagt zu meinem Leben und mich jetzt ehrlich in die Hölle verdammt wegen meiner Sünde, come on. Das kann doch heute niemand mehr wirklich und ernsthaft behaupten. Da macht doch niemand mehr mit, da hört doch niemand mehr zu. Sünde, Tod und Teufel, diese heilige, unheilige, diese unheilige Dreieinigkeit, die das Leben zur Hölle machen und zerstören, was Gott an Gutem geschaffen hat, haben wir erfolgreich aus unserem Realitätsvokabular ausgeschlossen. Das heißt, wir benutzen diese Begriffe durchaus noch, aber sie bezeichnen keine wirkliche Wirklichkeit mehr. Sie bezeichnen nichts mehr, was uns irgendwie Eindruck macht. Sie sind so verblasst in ihrem Realitätsbezug, dass sie keinen Einfluss mehr darauf haben, wie wir leben, was wir hoffen, was wir glauben. Es sind Worthülsen die nichts mehr bei uns auslösen, keine Furcht vor dem Gericht Gottes über unsere Sünde, aber eben auch keine Freude mehr darüber, so sodass wir mitsingen könnten, Sünde ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Dafür, dabei ist Sünde das große Thema der Bibel von Anfang an. Wir reden gerne von Heilsgeschichte, aber Heilsgeschichte ist ja überhaupt nur möglich, weil es Unheil in dieser Welt gibt und dieses Unheil fängt in Kapitel 3, das heißt auf der zweiten Seite oder dritten Seite ihrer Bibel an. Heilsgeschichte ist nötig, weil die Welt, weil Unheil in der Welt ist. Das ist manchmal mühsam. Und manche haben einfach keine Lust mehr auf Bibel und Christ sein und Christ werden, weil einem dieses Thema Sünde zum Hals heraushängt. Und dieses Thema Sünde hängt ganz eng mit Bekehrung zusammen. Darum haben wir auch keine Lust auf Bekehrung, weil warum soll ich mich immer als Sünder fühlen? Das ist nervig. Warum Sünde? Warum nicht Freude? Eben weil Sünde die Freude verdirbt. Und da kann man dann natürlich fragen, viertens, Sie merken, es geht vorwärts, warum lässt Gott die Sünde zu, wenn sie die Freude verdirbt? Das sind diese Fragen, über die man viel nachdenken kann und über die man ja auch keine wirkliche Antwort gibt. Warum lässt Gott die Sünde zu, wenn sie die Freude verdirbt? Vielleicht, weil wir ohne die Möglichkeit zu sündigen auch nicht die Möglichkeit zur Freude hätten. Denn wir begreifen ja die Bedeutung von Freiheit nur, wenn es die Möglichkeit der Gefangenschaft gibt. Wir erfreuen uns an der Ruhe nur, weil es Arbeit und Überlastung gibt. Wir sind dankbar für Liebe, weil wir wissen, wie schlimm Hass und Feindschaft ist. Nicht sündigen zu können als menschliche Grundausstattung, das hätte am Ende bedeutet, dass der Mensch tun muss, was Gott will. Wir wären letztendlich Roboter. Programmiert, das Richtige und das Gute immer und überall zu tun. Aber Gott lädt uns ein, dass wir aus eigenem Antrieb und Vertrauen auf ihn wollen, was er will. Gott lädt uns ein. Gott will, dass wir aus eigenem Antrieb das wollen, was er will. Gott will unsere Liebe, unsere Anbetung, unsere Verehrung für ihn nicht erzwingen. Darum lässt er uns die Möglichkeit, ihn nicht zu lieben, ihn nicht anzubeten, ihn nicht zu verehren, sondern an ihm vorbeizuleben. Darum lässt er uns die Freiheit, uns von ihm abzuwenden. Darum lässt er Sünde zu als die Macht, die ihn und sein Wort verneint. Und die Macht der Sünde und der Einfluss der Sünde zeigt sich darin, dass wir uns einreden lassen und einreden, dass Gottes Heiligkeit, dass Gottes Liebe, dass Gottes Gerechtigkeit nicht für den Menschen sind, sondern gegen ihn. Dass also Gottes Gebote den Menschen nicht nützen, sondern ihm seine Freiheit nehmen wollen. Wir lassen uns einreden, dass es Gott nicht gut mit uns meint, sondern dass irgendwie Gott eifersüchtig über uns wacht, sollte Gott gesagt haben. Warum gibt er euch nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Warum will sozusagen Gott etwas für sich und gibt es nicht euch? Da sät der Teufel Misstrauen von Anfang an. Und dieses Misstrauen durchzieht die Menschheitsgeschichte. Es ist modern ausgedrückt ein Informationskrieg zwischen Gott, und, äh, zwischen Gott und Teufel. Was Gott gut nennt, erklärt der Teufel für Böse. Vielleicht müssen wir einmal eine Schwarzbrotreihe zum Thema Sünde machen, um diese unbekannte böse Macht besser zu verstehen. Denn ich merke beim Predigen selbst und auch in der Vorbereitung für diese Predigt, wie schwer es ist, für Sünde eine Sprache zu finden, ohne in dieses trockene Theologen-Gerede abzugleiten, ohne einfach Formeln zu wiederholen, die wir alle schon gehört haben, die uns aber nicht mehr treffen. Es wäre sozusagen eine Hausaufgabe an uns allen, darüber nachzudenken, wie man angemessen und angemessen heißt, gegenüber der biblischen Offenbarung und gegenüber den Menschen, denen wir etwas von Vergebung und Erlösung von Jesus erzählen wollen. Also wie wir in dieser doppelten Weise angemessen von Sünde reden können, ohne dass Sünde so banal wird, Verkehrssünder. Denn wenn wir nicht mehr von der Sünde reden, dann hängt auch die Rede von der Bekehrung in der Luft. Wir kommen zum fünften Punkt. Bekehrung und Sünde. Und da ist mir jetzt wichtig, weil ich gerade so sehr die Sünde betont habe und weil Jakobus so sehr die Sünde betont dass wir uns eines deutlich machen, Sündenerkenntnis ist nicht der notwendige erste Schritt zur Bekehrung. Das ist etwas, das im Pietismus, in der üblichen Evangelisationspraxis, geistliche Gesetze, alle diese Schaubilder, die manche von uns seit der Kinderkirche gesehen haben, da wird immer der Weg zu Gott ist immer ein Weg über Sündenerkenntnis. Ich erkenne meine Sünde, ich bereue meine Sünde, es tut mir leid, ich bitte Jesus um Vergebung und alles wird gut. Das ist, und das ist hoffentlich in dieser Reihe deutlich geworden, eher die Ausnahme und nicht die Regel, wie Menschen in der Bibel sich bekehren und umkehren. Und darum wollen wir noch einmal ganz kurz uns diese Geschichten unter diesem Gesichtspunkt anschauen. Was wird eigentlich bei diesen fünf Bekehrungs- oder Umkehrgeschichten über die Sünde gesagt, die wir in den letzten fünf Wochen gehört haben? Die erste Bekehrungsgeschichte, die wir uns angesehen haben, war die kananäische Prostituierte aus der Stadt Jericho. Sie war bereit, sich auf Gottes, auf Israels Seite zu schlagen und sich Israels Gott anzuschließen, das müsste jetzt ja eigentlich kommen, Gut, danke. und sich auf die Seite Israels zu schlagen, weil sie begriffen und erkannt hat, es ist ein lebendiger, mächtiger Gott, der dieses Volk regiert. Zu ihm will auch ich gehören. Das war immerhin eine Prostituierte, da könnte man denken, da wäre das Thema Sünde irgendwo auch einmal passend gewesen. Nein, kommt überhaupt nicht vor, spielt überhaupt keine Rolle. Die zweite Geschichte war die Moabiterin Ruth. Sie erfährt vom Gott Israels durch ihre Schwiegermutter aus Israel und möglicherweise auch durch ihren Mann und deren Vorbild war offenbar so eindrucksvoll, dass Ruth das Leben als Witwe in einem fremden Land dem Verbleib in der eigenen Heimat vorzog, weil sie zu diesem Gott und seinem Volk gehören wollte, zu dem auch ihre Schwiegermutter gehörte und ihr Mann gehört hat. Vielleicht war es auch anfangs nur eine Verpflichtung, ihre Schwiegermutter nicht im Stich zu lassen, das wissen wir nicht. Aber sie sucht und findet Zuflucht unter den Flügeln des Gottes Israel. Und sie wird, übrigens Rahab, von der wir gerade gehört haben, auch Stammmutter von David und von Jesus. Auch in dieser Geschichte nichts von Sünde. Und das, obwohl im Alten Testament die Moabiter ausdrücklich ausgeschlossen werden von der Zugehörigkeit in Israel. In beiden Geschichten kommt Sünde als Grund für die Bekehrung nicht vor. Erst unsere dritte Geschichte vom Propheten Asalia und Judas König Asa handelt von der Sünde des Götzendienstes, die Gottes Segen blockierte. Hier hören wir, dass das Volk umkehrte in den Bund mit Gott und daraus erwuchs eine lange Friedenszeit, die erst endete, als in einer politischen Krise der König sein Vertrauen mehr auf irdische Heere als auf Gottes Hilfe setzte. Wir kamen dann als nächstes ins Neue Testament, in das Haus eines hohen Steuerbeamten Zachäus mit Namen und der galt vor allem in den Augen der anderen als Sünder, denn so die häufige Annahme, wer viel mit Geld zu tun hat, der bleibt nicht unschuldig, Geld verführt. Was, das, was Zachäus wirklich war und ob er Geld veruntreut hat, das wissen wir gar nicht. Das steht auch nicht da. Es sagt nur, wenn ich Unrecht getan habe, gebe ich es vierfach zurück. Aber dieses Wenn ist so formuliert, dass das nicht bedeutet, es muss so sein, sondern ich überlege. Entscheidend ist, es kommt in dieser Geschichte nicht darauf an, dass Zachäus zuerst seine Sünde bekennt, denn diesem Haus ist Heil widerfahren, weil Jesus diesen Mann angesehen hat, weil Jesus bemerkt hat, dieser Mann sucht etwas, dieser Mann braucht etwas und Jesus ruft ihn vom Baum herunter und kehrt in sein Haus ein. Jesus hat Zachäus angesehen und das hat sein Leben verändert, sein Herz verändert, sein Verhältnis zu Besitz verändert, seinen Umgang mit Menschen verändert, aber im Mittelpunkt steht nicht, dass Zacchaeus erst seine Sünde bekennen müsste. Nein, im Mittelpunkt der Geschichte steht die liebende Aktion von Jesus und darauf reagiert Zachäus. Und dann letzte Woche schließlich war es Paulus, der im Mittelpunkt stand. Der Mann, der von sich behaupten konnte, dass er im Hinblick auf das Gesetz untadelig war. Volker Gekle hat das sehr deutlich gemacht, dass es nicht das schlechte Gewissen hat, das ihn zu Jesus getrieben hat. Ganz im Gegenteil, er hat die Anhänger von Jesus mit gutem Gewissen verfolgt, weil er in diesem Jesus einen Lästerer des Gottes Israels sah. Paulus ist mit gutem Gewissen an Gott schuldig geworden und er hat es nicht einmal gemerkt und darum ist ein gutes Gewissen keine Garantie dass unser Leben vor Gott bestehen kann. Paulus wurde von Jesus überwunden durch eine Erscheinung, die ihn etwas sehen und begreifen ließ von dieser Herrlichkeit Gottes, die in Jesus Mensch geworden war. Und dann folgt die Beauftragung zu seinem Dienst als Apostel an die Völker. Und auch da wird deutlich, Paulus wird nicht zuerst Gedemütigt. Er muss nicht zuerst ein langes Sündenbekenntnis sagen, das ist nicht das Entscheidende an diesem Text, sondern Gott will diesen Eiferer, Gott will diesen Fanatiker, diesen Mann, der bereit ist, alles einzusetzen, der will diesen Mann mit seinen Stärken in seinen Dienst holen. Jesus will die starken Seiten von Paulus, seine Tatkraft, seinen Mut, seine Entschlossenheit, seine völlige Hingabe an Gott, seine Gelehrsamkeit und sein theologisches Vermögen. Darum ruft er ihnen seinen Dienst, nicht indem er ihm ein schlechtes Gewissen macht oder ihm irgendeine Schuld einredet, sondern indem er sich ihm vorstellt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Da steckt die Anklage ohne Zweifel darin. Und das Erschrecken des Paulus, dass der, den er verfolgt hat mit all seinem Eifer, mit all seiner Kraft, dass dieser nun zur Seite Gottes steht und ihm Gottes Herrlichkeit ihm begegnet, da hat es ihm die Sprache verschlagen. Aber das ist erneut nicht die zentrale Botschaft dieses Textes. Die Hinwendung zu Jesus, die Hinwendung aus ganzem Herzen zum Gott Israels ist möglich, ohne dass es dabei erst zu einem Sündenbekenntnis und einem Akt der Reue oder Buße kommen muss. Gott hat zum Glück viele Weisen, uns für sich zu gewinnen und uns für ihn zu begeistern. Aber, und dieses Aber darf nun eben auch nicht verschwiegen werden, auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung keine Likes einbringt, Sündenerkenntnis ist zwar nicht der notwendige erste Schritt zur Bekehrung, aber er ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg zum Heil. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Ich und du. Das ist Jakobus so wichtig, dass er daran am Schluss seines Briefes erinnert. Bekehrung ist wichtig, denn dadurch wird die Sünde als das alles zerfressende Grundübel aus der Welt geschafft. Meine Geschwister, wenn jemand unter euch abirrt, und jetzt müssen wir ein bisschen griechisch machen, damit wir die Zusammenhänge sehen, gelb markiert, das abirren Planete taucht vielfach wieder auf, achten Sie darauf, wenn einer unter euch, das heißt, Jakobus spricht von solchen, die einmal zur Gemeinde gehört haben und nun einen anderen Weg gegangen sind, die sich von der Gemeinde, von der Gemeinschaft mit Jesus wieder gelöst haben. Wenn jemand unter euch auf diese Art und Weise abirrt, von der Wahrheit, und jemand bekehrt ihn. Wir haben im Neuen Testament überhaupt nur zweimal diese Aussage, dass einer einen anderen bekehrt. Johannes der Täufer wird gesandt, um Israel zu bekehren. Da haben wir auch diese aktive Verwendung, sonst heißt es ja immer sich bekehren. Aber zweimal einer bekehrt den anderen. Johannes das Volk und hier in der Gemeinde einer den anderen. Wenn jemand unter euch abirrt und jemand bekehrt ihn, dreht ihn um, bringt ihn zurück auf den richtigen Weg, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt von seinem Irrweg und dieser Irrweg ist wieder Planes Hodou, also wir haben dieses Abirren und Irrweg, die gleiche griechische Wurzel, der wird seine Seele vom Tod erretten und wird eine Menge von Sünden bedecken. Was meint Jakobus in diesem Text mit, ja mit Wahrheit? Dazu muss man an den Anfang des Briefes springen und am Anfang des Briefes nimmt er alle diese Themen schon einmal vorweg. An diesem Anfang legt er die Grundlage für unsere Schlussermahnung und vor allem Jakobus 1,19 ist da wichtig, denn Jakobus 1,19, das ist sozusagen der sotriologische Hauptsatz des Jakobus den manche Protestanten ja für eine strohene Epistel halten, obwohl in 1,19 das steht, was dann in Johannes 3 im Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus oder was wir da in voller Entfaltung haben, dass es eine Neugeburt braucht. In Jakobus 1, also ganz am Anfang des Briefes, ermahnt Jakobus die Gemeinden, lasst euch nicht verführen und sie sehen Planaste, das ist wieder genau dieses Wort, das er am Schluss wieder aufnimmt. Meine geliebten Brüder und Schwestern, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt herab vom Vater der Lichter. Und dann begründet er, was wir sind, weil er es wollte, nämlich Gott, hat er uns geboren. Sie merken die Terminologie der Wiedergeburt. Durch das Wort der Wahrheit. Abirren von der Wahrheit, das Wort der Wahrheit, damit wir ein Neuanfang unter seinen Geschöpfen sind. Und die Ermahnung, nehmt an das eingepflanzte Wort, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Wieder eure Seelen zu retten, was im Schluss wieder auftaucht. Am Anfang, es geht darum, dass Seelen gerettet werden. Am Schluss, es geht darum, dass Seelen gerettet werden. Die Wahrheit. Das ist das Evangelium von Jesus. Es ist das eingepflanzte Wort, das die Neugeburt bewirkt. Dieses Wort hat die Kraft, die Seelen zu retten. Darum geht es Jakobus am Anfang seines Briefes und darum auch am Ende. Sich nicht vom Evangelium abringen lassen, weder durch falsche Lehre noch durch einen toten Glauben, der nicht lebt und tut, was er glaubt. Aber das entscheidende Ziel ist die Rettung der Seele, das heißt unseres eigenen Menschseins. Seele steht für das, was uns als Menschen im Innersten ausmacht. Wir sollen nicht verloren gehen. Darum geht es Jakobus, darum geht es durch die ganze Bibel. Und der Anfang eines Lebens, das nicht in der Sünde und damit im Tod endet, ist die Bekehrung. Wenn wir also in Zukunft gefragt werden, Willst du mich etwa bekehren, dann sollten wir nicht schamvoll zurückhaltend sagen, nein, natürlich nicht, das kann nur Gott oder ähnliches, sondern mutig sagen, ja, ich würde dir gerne helfen, dass du durch Jesus den Weg zu Gott und damit zu deiner Bestimmung findest, weil Bekehrung das Beste ist, was einem Menschen geschehen kann.